0: Reggeli A Plugárdió Reggeli Információs Műsor. Reggeli Személy.
1: Sokan sokféleképpen viccelődnek a hatósági áras élelmiszereken, de nagyon-nagyon sokan élnek ebben az országban, akiknek ez egyáltalán nem képezheti víc alapját, sőt, nagyon sokan élnek ebben az országban, akiknek valóban segítségnek tűnhet, vagy segítség a gyakorlatban segítséget jelent az, hogyha az alapélelmiszerek ára nem emelkedik. Kérdés persze, hogy ezek az élelmiszerek például mennyire egészségesek cukor, olaj, liszt? De hát itt mennek a viccelődések, hogy Magyarország előre megy csirkefarhátra és társaik, tényleg bómúk és frappáns mémek tömkeleg árasztott el a netet, de vajon mi van e mögött a vendégünk, reggeli személy, farkas zsombor, szociálpolitikus. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Nézzünk egy kicsit a, a hatósági járás élelmiszerek mögé, Hány ember van ma Magyarországon? Hány családot érinthet ez valóban létszükséglet szintjén?
0: Igen, attól függ, hogy hogyan közelítjük meg nyilvánvalóan. Azért azt lehet mondani, hogy, hogy összességében azért több százezer embert érint, csak különböző adatokat nézünk, akkor, akkor ugye meg tudjuk mondani, hogy különböző szegénységű szövök alatt mennyien élnek, vagy, vagy látjuk azt, hogy mondjuk az egyes jövedelmi tizedekben mekkorák a jövedelmek, tehát azért azt lehet mondani, hogyha most enni az utolsó maradok, tehát mondjuk a jövedelmi tizedek esetében azt látjuk, hogy azért az alsó három tizedben, ami mondjuk ugye nagyságrendileg egy három millió embert jelent, még a harmadikban is olyan, 88 ezer forint körül az egysőre jutó uh, nettójövedelem, és ha a legalsó tizedet nézzük, akkor meg hát egy körülbelül 45 ezer forintos uh, havi egysőre jutó jövedelmet uh, láttunk. Ezt csak azért mondom, hogy igen, tehát uh, Azért az mondható, azért az állítható, hogy hát sajnos vannak olyan emberek, nem is kevesen Magyarországon, amiknek számít az, hogy ezek az alapvető élelmiszerek mennyibe kerülnek. Aztán persze következnek, adódnak a, a különböző kérdések, amelyek azért már messzire vezetnek.
1: Jelenleg egyes becslések szerint, ezek nagyjából a reális becslések, százezer gyerek éhezik ma Magyarországon rendszeresen. Ők így sem fognak várhatóan nagyon húshoz jutni, még csirkefarháthoz sem. Itt jön be a szintén sok vic alapját képező választási krumpli. Mit jelent egy gyerek életében az, hogyha nem jut kielégítő tápanyagforráshoz például?
0: Nem. Uh, igen, tehát most, a bocsánat is válaszolok a kérdésre is, természetesen most a választási kumpi az annyit, hogy, hogy, hogy azért az nyilván látszik, hogy ennek az intézkedésnek, tehát az ástoknak azért van egy ilyen, uh, hogy mondja oldala, hogy akkor itt választások lesznek, nem véletlenül május egyik uh, tart, tehát négy hónapról uh, van szó. Azért az belátható, hogy itt négy hónap alatt ö, ö, ezeknek az embereknek a helyzetét, az életkörülményeit azért ö, nem az, hogy megoldani, de, de érzékelhetően javítani ö, sem lehet. És visszatérve a kérdésére, ö, hogy körülbelül ugye ez a százezeres nagyságrend, itt azért az is nyilván egy szempont, hogy, ö, hogy igen az éhezés, ami hát ö, ugye viszonyatos dolog, másfelől pedig az, hogy valamilyen fajta, Hát többi kezésbé rendszeres, kielégítő, megfelelő érkezéshez, élelmiszerekhez mennyire jutnak vagy nem jutnak ezek a családok, gyerekek. Igen, tehát tudjuk azt, hogy az alultápláltság, az éhezés és így tovább, az, 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 milyen kimenetei vannak az egészségi állapotra, azzal összefüggésben az iskolai teljesítményre, a tanulásra és akkor ezeket összeadjuk, vagy ha ezt a folyamatot végigvisztük, akkor, akkor az lennek nagyon komoly, vagy nagyon ö, káros következményei vannak. De azt lehetne mondani, hogy összességében a nélkülözésnek, vagy összességében a nyomornak, ö, tehát hogyha a, a legszegényebbekről beszélünk, a ö, szegény telepeken szegregátumokban élőkről beszélünk, vagy a vagy a leszakadó térségeknek a kistelepüléseiről beszélünk, akkor hát ez a nyomorott eléggé kézzelfogható, és igen, az, ennek az egyik legkeményebb mutatója az, hogy akkor mennyire jut vagy nem jut pénz élelmiszerre, de aztán mondhatnám a, a gyógyszerek kiváltására, és így tovább, és így tovább.
1: Sok pedagógus számol be a leszakadó térségekből, szegregátumokból arról, hogy, hogy például hétfő reggel nem tudnak mit kezdeni a gyerekekkel addig, amíg nem adnak nekik enni, mert ezek a gyerekek nagyon sok esetben egész hétvégén nem kaptak enni egyáltalán. Nem azért, mert a szülők nem akartak nekik enni adni, hanem azért, mert nem volt mit. Hogyan változott ha változott egyáltalán a szegénység és a mély szegénység állapota az elmúlt 12 évben.
0: Igen, ez egy jó kérdés vagy. Vagy abból a szempontból volna út kérdés, hogy akkor megint itt lehet sorolni adatokat, nem mindegy azt, hogy milyen adatot nézünk, milyen módszereket veszünk elő. Hogyha most nézzük a az úgynevezett relatív jövedelmi szegénységet, aminek van egy bizonyos küszöbb értéke, tehát hogyha a mediál jövedelem 60%-a alatti jövedelmet nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a teljes népességet tekintve nem nagyon változott ez az arány, tehát most nagyságrendileg, olyan 12%-a a magyar társadalomnak, lakosságnak él a szegénység küszöbb alatt, ha a gyerekeket tekintjük, tehát a nulla 17 év közötti gyerekeket nézzük, akkor azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban. Hát kb. 2013 14. meredeken emelkedett a gyerekek szegénységi aránya, utána viszont elkezdett csökkenni, tehát javult ebből a szempontból a helyzet. Mm-hmm. De akkor még hagy tegyem hozzá azt, hogyha ha egy picit utána megyünk még, vagy utána nézünk még ezeknek a Különböző tendenciáknak, és mondjuk megnézzünk egy alacsonyabb küszöböt. Tehát most ebben az esetben nem a medián 60%-át, hanem egy alacsonyabbat, a medián 40%-át nézzük meg, amiről elérhető adatok, ami nyilván logikusan egy mélyebb szegénységet jelent, ott pedig az látszik, hogy növekedtek az arányok. Tehát mondjuk, ha én a gyerekeket nézem, akár a 017 éveseket nézem, akkor is volt egy növekedés az elmúlt néhány évben. <coughs> Bocsát, illetve, hogyha az a kicsit lejegyelmegyek, a 05 éveseket nézem, akkor meg egy elég jelentős növekedés volt. Akkor itt hagyj mondjak nem tudom, két Adatot, tehát hogyha az elmúlt két-három évre tekintünk vissza, akkor az látszik, hogy itt a, ebben a ményszegénységben élő 5 év alatti gyerekeknek a, a, a száma, az olyan 20-21 ezer főről felment 50 ezer fő fölé. Tehát azért ez egy elég jelentős növekedés, abszolút számot is tekintve, illetve hogyha szegénységi arány nézzük akkor is. Tehát, hogyha az összes gyerekről beszélünk, a 17 év alatti gyereketről beszélünk, és maradunk ennél a 40 százalékos alacsonyabb szegénységi küszöbnél, akkor azt látjuk, hogy 100 ezerről, hát majdnem 130 ezerig fölment az érintett gyerekek aránya, ami hát egy 6 százalékos szegénységi rátáról 8%-os szegénységi látára való emelkedést jelent. Tehát csak azért mondom, hogy, hogy egyfelől igen, lehet azt látni, és nyilvánvalóan van egy ilyenfajta politikai kommunikáció is, hogy akkor itt sok mindenben javult a helyzet, és valóban, ha megnézzük néhány adatot, láss például az általában hivatkozott gyerekszegénységi arányt, akkor ott valóban történt egy javulás, de mondjuk, ha ha kicsit mélyebbre ásunk, akkor azért nem feltétlenül ilyen, ilyen tiszta a kép. Vagy ha mondjuk magyarországi cigány népességet nézem, akkor nekik még mindig körülbelül a harmaduk él jövedelmi szegénységbe, ami hát ugye majdnem háromszorosa az átlagnak. Tehát, hogy azért ilyen típusú problémák azért eléggé vannak, eléggé komolyak, és akkor, ha még egy mondat erejéig vissza, kanyarodhatok arra, hogy... A a vidék szegénysége, a leszakadó települések szegénysége ott meg aztán tényleg, ahogy szó volt róla, azért a nyomorral és a súlyos nélkülözéssel tudunk találkozni.
1: Vannak itt ellentmondások, visszasságok, tehát hogy akkor azt sejtjük, vagy akár tudjuk is, hogy sokkal több emberi a szegénységben, mint amennyi az adatokból látszik, és azt is tudjuk, hogy jogszabály tiltja, hogy gyerekeket kizárólag a szegénység miatt emeljenek ki a családjukból, mégis megtörténik ez rendszer szinten. Nézzünk egy kicsit emögé, hogy mit jelent az, hogy rendszer szintű az a jelenség, hogy gyerekeket kizárólag szegénység miatt, tehát a családjuk anyagi helyzete miatt emelnek ki, amúgy szerető őket óva, gondoskodva nevelő szülők mellől. Milyen arányban van ez jelen, miért van jelen, és hogy lehetséges az, hogy bár jogszabály tiltja, mégis egy meglehetősen meghatározó jelenség ez, már csak azon a szinten is, hogy a szülők ettől rettegnek?
0: Igen, elég komplex a kérdés, és, és nem is nagyon tudnék erre én úgy egyszerűen válaszolni, nem nemrég. Igen, tehát ugye jogszabály tiltja, a gyermekeidemi törvény kimondja, illetve régiben. Éppen egy jogerős is ítélet erősítette meg azt, hogy akkor ezt a gyakorlatot nem lehet csinálni, és igen, ezzel együtt ez azért van, erről lehet tudni. Én azt mondom, hogy nagyon nehéz ezt megítélni olyan szempontból, hogy szerintem legalábbis, igen, vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nincs más megoldás és a nélkülözés miatt annak a gyereknek Sajnos sok helye van máshol, akár ugye intézményben, vagy, vagy utána esetleg nevelő de tehát nyilván, és ezt azért a gyermekvédelmi szakemberek, illetve a gyermek jóléti alapellátásban dolgozó szakemberek nálunk sokkal jobban tudják, tapasztalják ezeket a jelenségeket. Másfelől igen, mindig felmerül a kérdés, hogy lehetette volna ezt a Súlyos helyzetet, nélkülözést, ami oda vezet, hogy a gyereket ki kell emelni, valamilyen módon kezelni, mérsékelni. Fölmerül a kérdés, hogy ez a jelzőrendszer, illetve hát konkrétan a gyerekjogi alapellátás megtette mindent, meg tudotta mindent tenni, elegendőek-e az eszközeik arra, hogy ezeket a helyzeteket kezeljék és megelőzzék a családból való kiemelést. Hát azért mondom, hogy nagyon komplex a kérdés, és nem egyszerű erre válaszolni. Van időnk belemenni. Egy...
1: bocsánat, igen? Időnk belemenni.
0: J- Jó, akkor, akkor igyekszem. Igen, tehát, hogy nyilvánvaló, hogy a főfél az az, hogy ne kerüljenek gyerekek ilyen ok miatt, szegénységi, vagy anyagi okok miatt a családból, és utána ugye megint nagyon nehéz azt megítélni, hogy mi az a pont, amikor már ki kell venni egy gyereket, és akkor megint mondanám azt, hogy és egyébként, meg milyen eszközökkel, milyen erőforrásokkal, kapacitásokkal tud dolgozni rendszer szinten a gyerekjogi alapellátás. Én azért azt gondolnám, hogy azért az esetek nagy részében Hát sajnos-sajnos azért hiányoznak ezek ezek a feltételek, hogy hatékony szolgáltatást lehessen nyújtani, hogy az a szolgáltatás valóban eredményes legyen ebből a szempontból, hogy akkor ezeket a típusú anyagi problémákat lehessen kezelni, mérsékelni. Ugye itt gyakori például az adományosztás, hogy akkor akár civil szervezetek is, sőt nagyon gyakran civil szervezetek igyekeznek, adományokat szerezni családoknak, hogy akkor legyen meg a kiság és a, legyen meg a szükséges a felszerelés, hogy legyen élelmiszer, és így tovább, és itt tovább. Ugye ez tud működni lokális szinteken, tud működni adott közösségekben, és hát azt látjuk sajnos, hogy egyre nagyobb szükség van erre. Ezt csak azt szeretném mondani, hogy mindez ugye nem elég arra, hogy ezeket a típusú rendszerszintű problémákat kezeljen.
1: Amikor egy gyereket kiemelnek a családból, az normális, normális, tehát elfogadható esetben azért történik, mert a családban olyan konfliktus, olyan helyzet áll elő, ami az ő egészséges testi lelki fejlődéshez való jogát veszélyezteti. Ezekben az esetekben célja az állami gondozó nevelő intézeteknek, illetve a nevelőknek az, hogy egy ponton lehetőség szerint a gyereket hazagondozzák. Na most, hogyha egy gyereket kizárólag a szegénység miatt emelnek ki a családjából, akkor vajon milyen esélye van egy hazagondozásnak?
0: Így van, és a hazagondozás azért, azért nem mondanám, hogy nagyon-nagyon eredményes, ebben a mostani rendszerben. Igen, teljesen jogos a kérdés, illetve az állítás, tehát, hogy ugye először a gyerekbe alapellátásba kerül, és akkor tulajdonképpen hát egy ilyen átmeneti jelleggel, krízis jelleggel kerül el otthonról, és igen, az a fél, hogy akkor a fennálló problémát a orvosolják. Igen, nem fogják tudni nyilvánvalóan megoldani az adott családnak a az anyagi helyzetét, a jövedelmi szegénységét, a mérkülözését, stb. Ilyen esetekben azért arra lehet gondolni, hogy te meg tudom oldani valamilyen úton-módon azt, hogy arra az adott házra mondjuk kerüljön ablak azon nem voltak. Mm. Az adott házban esetleg sikerüljön megoldani a fűtést, hogy az, az adott család ne éhezzen napról napra ilyen típusú beavatkozásokkal, azért ezeket a helyzeteket lehet, hát ha nem is kezelni, hanem inkább egy ilyen tűzoltásszerűen valamennyire mérsékelni a, a, a problémákat, de hát valóban az a család... Ugyanúgy jövedelmi szegénységben fog élni. Itt azért szerintem fontos szempont az, hogy ez a szegénység, amiről beszélünk, beszéltünk az elején is a beszélgetésnek, hogy ez milyen mértékű, milyen. Típusú, azért az egy nagyon fontos szempont, hogy tudjuk, nagyon sokan élnek sajnos ma Magyarországon szegénységben, sőt mondjuk, aki hát itt a hivatalos szegénységi arányok ráták fölött él, ők se mondhatják aztán magukról, hogy, hogy az életkörülményeikkel minden rendben van, és hogy a gyerekek életeséjei nagyon erősek lennének, tehát hogy szerintem ez sem mindegy. Még egyszer mondanám, hogy igen, ezeket a nagyon súlyos nyomor helyzeteket Kell, kellene, hogy, hogy, hogy mérsékeljük, hogy ott akkor nagyon gyors, hatékony dolgozás történjen azért, hogy az a gyerek otthon maradhasson, és nyilván itt akkor most ebből a szempontból, tehát hogy csak az anyagi problémákra, vagy a, vagy a nagyon súlyos szegénységre gondolok.
1: Nem olyan régen beszélgettünk Filipov Gáborral, ő volt a reggeli személyünk egy-két hete, arról, hogy a szegénység öröklődik, ő, ő ott kezdte, hogy ez már ö, tulajdonképpen a, pre, ö, tehát a szülés előtt megtörténik, tehát, ö, tehát már azelőtt hogy az ember az, a, a mély szegénységbe születő gyermek megszületne, már elkezdődik ez a, a terhes gondozással, a terhes vitaminokkal, És úgy általában hogy mennyire gondozott egy terhesség és és, és milyen egészségügyi állapotban jön a világra az adott gyermek. De hát ezer más szempont van még aminek mentén a szegénységről. Beszéltünk generációs szegénységről és szegénység öröklődéséről. Ön ön hogyan közelítené meg ezt a kérdést?
0: igen azt hiszem, hogy ez egyértelmű és amit a Filippo Gábor mondott, az teljesen Teljesen így van szerintem is, hogy a, a, a szegénységnek a generációkra, a generációkra ö, ö, öröklődése az, 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 az szerintem teljesen evidencia, sajnos evidencia, és olyan értelemben, hogy, hogy lehet látni ö, egyéni ö, ö, kitöréseket, ö, ö, de, de hogyha ilyen rendszer szinten ö, nézzük a dolgokat, akkor az elég épp egyértelmű, hogy hát egy szegénységben élő, nyomorban élő családnak a gyereke ugyanazeket a gyenge élet, vagy rossz élet körülményeket, gyenge életeségeket fogja örökölni, de szerintem nem nehéz belegondolni abban, hogy amit ön is említett, már a születéskor, ugye ott vannak a hátrányok, nem véletlen az, hogy a szegénységben élő körében mondjuk a az alacsony ö, ö, súly, a születési súly ö, az magasabb, vagy a koroszülések aránya ö, magasabb lehet, és, így bele, és ebbe bele tartozhat, igen, az egészségtelen táplálkozás, a stressz, és itt tovább nem ö, akarok nagyon ö, messzire menni, és hát ö, amikor azt látjuk, hogy m, borítékolható ö, onnantól kezdve, hogy ö, az a gyerek milyen iskolába fog bekerülni, az az iskola, az milyen Mennyire tudja kompenzálni, vagy nem tudja kompenzálni az otthoni hátrányokat, azt látjuk egyébként, hogy a magyar oktatási rendszer jellemzően nem tudja ezeket az otthonra hozott hátrányokat kompenzálni, és akkor innen eléggé könnyű levezetni azt, hogy alacsony iskolai végzettséggel, kétszetlenséggel kikerülve a munkaerőpiacra, hát az esélyek eléggé, eléggé gyengék, és akkor innentől kezdve folytatódik ez az ördögi kör, munkerőpiacra nem tudnak belépni, vagy ha vagy, vagy mondjuk a legrosszabb munkerőpiaci pozíciókat tudják ö, csak ö, ö, megszerezni ezek a fiatalok, és akkor alacsony jövedelem tovább. Tehát hogy, hogy igen, ez az ördögi kör ez akkor, akkor tulajdonképpen bezárul, vagy folytatódik.
1: Nemrég egy kutatás azt találta, hogy leginkább az anya. Iskolai végzettsége az, ami a leendő, születendő gyermek várható iskolai végzettsége lesz. Mit jelent ez? És miért van így leginkább?
0: Igen, hát szerintem ez nagyjából összesügg azzal, amit az előtt próbáltam itt hogy hogy ezeket a családi hátrányokat nem igazából tudják átlépni ezek a gyerekek, és hát jellemzően azért nem tudják átlépni, mert még egyszer mondom, hogy sem az oktatási rendszer, de mondjuk a a szociálpolitika rendszeres sem tudja ezeket a hátrányokat rendszer szinten csökkenteni, és és hát azért igen azt látjuk, hogy hogy jellemzően a szülők iskolai végzettségét nem nagyon tudják meghaladni ezek a gyerekek. Az más kérdés, hogy, hogy azért sok olyan szervezet dolgozik helyi szinten, akiknek éppen ez a legfőbb céljuk, legfőbb tevékenységük, hogy a gyerekeknek a tanulását, az iskolai előmenetelét segítsék, és sokat látunk azért ilyet. Megint csak azt mondom, hogy nem rendszer szinten, de sokat látunk ilyen ilyen kezdeményezéseket, amelyeknek azért megvannak az eredményeik, tehát hogy a nyolc osztályt végzett szülőnek, vagy még a nyolc osztályt sem elvégző szülőnek a gyerekei már azért tovább tudnak menni. Itt megint számomra legalábbis az a nagy kérdés, hogy akkor ebben mekkora szerepe van, vagy kellene, hogy legyen új ámblokk az oktatási rendszernek, és hogy adott civil szervezetek ezt meddig tudják csinálni, és hogy, hogy mennyiben tudnak eredményesen dolgozni, vagy hatékonyan dolgozni ebben az oktatási rendszerben. Tehát, hogy most itt a makro szintet és a helyi szintet próbálom kicsit
1: összehozni. Tehát akkor azt nem tudjuk biztosan, hogy mondjuk ha adott egy 8 általános elvégzett apa, és egy 8 általános nem elvégzett anya, akkor miért jellemző az, hogy a, akár hogy ha az anyának alacsonyabb a végzettsége, akkor is azt fogja tovább vinni a gyerek. Tehát hogy tudjuk-e azt, hogy miért jellemzőbb az, hogy az anya iskolai végzettsége lesz az, amit a gyerek is majd meg fog várhatóan szerezni.
0: Értem, bocsánat, igen, ö, igen. Tehát, hogy én most mind a két gondoltam, de, de erre nem tudnék konkrétan válaszolni, hogy miért inkább az anya az. Ö, m, tehát, hogy szerintem ez sok mindentől függ, függ az adott találtháztartásnak a, a, a dinamikájától, vagy a családi kapcsolatrendszerekről, de, de én erre most nem tudnék konkrét, uh-huh. nem tudnám konkrétan azt mondani, hogy ez meg ez meg ez a tényező az, ami miatt mondjuk az anya iskolai végzettsége itt a, a, a leginkább befolyásoló, vagy jobban befolyásoló.
1: Nyissunk kicsit az ollón. Hogyan néz ki ma Magyarországon a területi egyenlőtlenség?
0: Igen, ez is egy rövid, de, de komplex kérdés, és igen, attól függ, hogy honnan, honnan indulunk. Területi egyenlőtlenségek, tehát hogyha a régió szinten nézem, Uh, akkor ugye azt lehet mondani, hogy a, és amit picit akkor még följebb megyek, a följebb megyek, tehát hogy egyedül ugye, közé Magyarországnak, van, hát most már Budapest, mennyiben érje el, a, tehát haladja meg a, az EU-s uh, régió GDP átlagot, uh, és uh, hogyha pedig Magyarországnál maradok, akkor azt lehet mondani, hogy van a négy leginkább hátrányos helyzetű régió, és ezek közül akár a GDP-t nézzük, akár más típusú mutatókat nézzünk, azért az éjszak-alföldi régió és az észak magyarországi régió a leginkább leszakadó vagy, vagy hátrányos. helyzetű, de nyilván ott vannak a dél régióban és a, a dél régióban is a leszakadó és nagyon rossz helyzetben lévő térségek és települések. Vagy mondhatnám azt, ugye a kormány korábban is volt erről kormány határozat, most ami aktuális az a 2014-es, amíg a járásokat, az akkori új rendszerben a járásokat sorolta be fejlettségük szerint, de 31 néhány, azt hiszem 37 talán az úgynevezett komplex programmal fejlesztendő járásoknak a a számom a Magyarországon, ezeknek a többség egyébként logikusan az Észak-Halszöldön és Észak- Magyarországon található, és mindenféle mutatókkal dolgoztak, tehát ez azt jelenti, hogy ott az infrastruktúrális állapot, az ott élő lakosságnak az állapota a jellemzői, azok az országos átlagnál rosszabbak, iskolai végzettség, foglalkoztatás, és így tovább. Tehát ez tud lenni szerintem egy ilyen talán fontos mutató vagy fontos szempont, vagy amikor a települési lejtőt nézem, hogy akkor az a, a, a rossz helyzetű térségekben lévő kis települések, apró falvak, gettósodó térségek, gettósodó falvak, azok, azok mennyire rossz helyzetben. Vannak akár még egyébként az adott járási képest is, de mondjuk az országos átlagot nézzük, vagy, vagy, vagy az ország nyugati felét nézzük, akkor azért elképesztően nagy, nagy különbségek vannak területi szempontból.
1: Kicsit nézzünk ennek, a, mert hogy az emberek ember gondol valamit arról, hogy mit jelent szegénynek lenni, de azt hiszem, hogy a, a többségi társadalom, a társadalom nagy része nem igazán érti, hogy, hogy mit jelent akár a tudatállapot szintén. Mi, mi, mi a szegénység, mint tudatállapot, és mi a szegénység, mint általános a létállapot. Kicsit, kicsit erről ha beszélnénk.
0: Igen, ez jó kérdés, nem mintha értenék mindenhez. Én azt gondolnám, hogy az egyik ilyen nagyon fontos jellemző az, a, az az úgynevezett jövőképnek a hiánya, vagy a széloknak a hiánya, vagy a reményvesztettség, vagy a totális motiválatlanság. Ezt azért eléggé lehet látni, lehet tapasztalni nyomorban élő családoknál, szegregált körülmények között élő családoknál, ahol egyszerű ott van a, a, a maga a nyomor, a mélyszegénység, ott van a kirekesztésnek a mindenféle szegmensei, dimenziói, ott van az adott Többségi társadalomnak a, a, a kirekesztő magatartása, a kirekesztő attitűdje és így tovább, és ezek azt gondolom, hogy nagyon összeadódnak, halmozódnak, és ezek ö, ö, okozzák azt, hogy akkor a szegénységnek van egy olyan szintje, a tartós nyomornak van egy olyan szintje, amikor igazából hát... Ö, Nem tudom, hogy jól fogalmazok-e, hogy hogy amikor már minden mindegy, tehát, hogy túlélési stratégiák születnek, hogy hogy tényleg nincsen semmiféle jövőkép arról, hogy akkor nem az, hogy mi történik egy év múlva, két év múlva, hanem mi történik holnap, holnap után. Nincsen semmiféle remény abban, hogy mondjuk a gyerek a tanulás által majd ki fog tudni emelkedni a, a, a nyomorból, a családnak, a, vagy a közösségnek az adott helyzetéből, ezért is lehet egyfajta bizalmatlanság mondjuk az iskolával szemben, uh-huh. vagy adott ellátásokkal, intézményekkel szemben, tehát, hogy az a fajta, nem tudom, tudatállapot, vagy az a fajta érzést, Talán, hogy hogy igazából nem sok értelme van csinálni semmit, mert hogy egyszerűen nem fog tudni egyről a kettőre lépni, és ez azt hiszem, hogy elég jól érzékelhető, akkor, amikor látjuk az elkallódó gyerekeket, az iskolából kimaradó gyerekeket, és mondjuk látjuk a különböző devianciáknak a megjelenését vagy erősödését.
1: Ugyanezen a vonalon tovább menve, tényleg hagyjuk a számokat, maradjunk a tudatállapotnál, és a tudatállapot meghatározta életlehetőségeknél. Hol és hogyan válik el a szegénység és a mély szegénység, mint állapot?
0: Igen, ez, ez, ez sem egyszerű, talán nem is tudnám így megmondani konkrétan, hogy akkor most ez az a vonal, vagy ez az a tényező. Én azt hiszem, hogy van az a fajta szegénység, amikor, ugye alacsony a jövedelem, amikor rengeteg mindenre nem jut pénz. E, ugye ott van a szubjektív szegénység, amikor én magamról úgy gondolom, hogy, hogy másokhoz képest én szegénységben élek a, a környezetemhez képest nekem, milyenek a lehetőségeim. E, tehát ez szerintem egy ilyen jellemző a dolognak, illetve az, hogy, hogy egy viszonylag rendszeres, viszony, viszonylag biztos, de alacsony jövedelem, ami ugye szegénységet jelent, de másfelől mégiscsak egy valamilyen szintű életminőséget tudok fönntartani, a gyerekeimnek egy nem magas, nem jó, de mégiscsak valamennyire biztos, valamennyire. Mégiscsak kiszámítható ö, ö, élet, vagy életkörülményeket tudok ö, föntartani, biztosítani, és azt gondolom, hogy ehhez képest nagyon más az, amiről ö, már beszéltünk, hogy, hogy egyáltalán nincsen jövedelem, hogy rendszertelen ö, ö, jövedelem van, alkalmi munkák vannak, ö, a, vagy mondjuk a nagyon alacsony ö, segélyek vannak amikor nélkülözés van és így tovább, és így tovább és ugye hogyha ez az állapot tartós már pedig sok-sok esetben sok, nagyon sok család esetében tartós, akkor, akkor azt gondolom hogy, hogy ez vezethet ahhoz, vagy erre mondhatjuk azt hogy akkor ez a fajta totális mélyszegénység vagy kilátástalan nyomor állszán.
1: Ha valakinek esetleg sikerül kitörni a szegénységből, az arányaiban mennyire tartós eredmény? Tehát mennyire fordul elő az, hogy sikerül kitörni, és és aztán visszacsúszik az ember?
0: Én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon egyénfüggő. Látunk olyat, hogy adott közösségekből, és én most mondjuk szegregált telepekről beszélek, hogy ki tudnak törni egyének, vagy mondjuk a fiatalok uh-huh. ki tudnak jönni a telepről, el tudnak költözni de Egyfelől az én tapasztalatom szerint ez azért nem gyakori, és mondjuk be tudnak lépni a nyílt munkaerőpiacra, mert mondjuk civil szervezet évek óta ott dolgozik, és csomóféle eszközzel segít nekik. Én amennyire látom ezt, azért jellemzően ezek a fiatalok, ha ki tudtak jönni, akkor nem nagyon mennek vissza. Tehát valamilyen úton, módon, és uh-huh. nem tudom én csúnyán fogalmaz, hogy meg tudnak kapaszkodni, uh-huh. és hát a telepéléhez képest egy mindenképpen jobb, életminőséget tudnak maguknak gyerekeiknek biztosítani, de hát azért látjuk az ellenpéldákat is, hogy, hogy adott telepekről, akár környékbeli kiselepülések, de nem szegregált körülmények közé elköltöző családok egyszerűen nem bírják a a lakásrezsit, vagy mondjuk nem bírják az ottani aldélletárakat és így tovább, és ezért visszamennek az adott szegregátumba. Tehát nem, nem, nem tudnék erre nem adatot mondani, vagy arányokat mondani. Szerintem ez tényleg sok körülménytől függ, és, és mondjuk, hogy ilyen pozitívumot is mondjak, hogy, hogy azért akik néhány évig vagy mondjuk egy viszonylag rövid ideig meg tudnak kapaszkodni, akkor, akkor azért az, az jelezheti azt, vagy jelzi azt, hogy, hogy, hogy akkor az menni fog, és mondjuk az ő gyerekük már valamelyest jogkörülmények között fog fölnőni. De megint azt mondanám, hogy ehhez, egy, ehhez sok minden kell. Mm. Nagyon ritka az, amikor ez egyéni erőből, sikerülni tud, nem véletlenül dolgozik sok-sok civil szervezet az ország különböző részein, kirekeztek meg én közösségekkel, és akkor megint csak azt mondanám, hogy, hogy milyen jó lenne, ha látnánk azokat a komplex, hatékony, átgondolt állami kormányzati eszközöket, amelyek mondjuk az ilyen típusú kitöréseket hát segítik, vagy legalábbis igen valamilyen módon elindítják.
1: Én ezt akartam lehozni egyébként ebből kicsit <gül> manipulatív módon, hogy például a Bagázs Egyesület munkája pont arról szól, hogy eszközöket adni az érintettek kezébe, hogy nem, nem csak, hogy ki tudjanak jutni a szegénység spirálból, vagy az adósság spirálból, vagy az összes ezzel járó dologból, mert itt ugye egy tartóságra kell törekedni, és annak a feltétele az, hogy eszközöket adni ezeknek az embereknek a kezébe, például akár mondjuk egy gazdasági tudatosság szintjén, hogy ami van, azt úgy be, hogy ki tudjon jönni belőle a hó végére, hogy be tudja fizetni a közüzemi számlákat, tehát ezek mind-mind-mind olyan tudatosságot igényelnek, amit hogyha nem tanítunk meg, és csak öröklődik az, amit ami a családban addig jellemző volt generációkon át, akkor nem nagyon lehetséges egy tartós kitörés a szegénységből, és ezért szükséges az, hogy ezeket az eszközöket biztosítsuk, akár a felnőttek felzárkóztatásában, ami ugyanolyan fontos, mint a, gyerekek, a gyerekeknek az esélybiztosítás, és ebből jöhet ki végül is egy kitörés. És akkor itt jönne is a következő kérdésem, hogy milyen láthatatlan akadályok állnak a szegénység állapotának a megszüntetése előtt?
0: Láthatatlan akadályok, aha. Jó kérdés, és akkor el is mindjárt próbálok válaszolni. Csak még ahhoz, amit az előbb mondott, igen, hogy ez a gazdasági tudatosság, ez mennyire fontos tud lenni. Ez azt hiszem egyértelmű, másfelől meg annyit szeretnék hozzátenni, hogy hát azért sajnos van az a jövedelmi, nagyon alacsony jövedelem szint, vagy, vagy a jövedelem nélküliség, amikor, amikor ebből a szempontból, hogy gazdasági tudatosság nehéz mit mondani, vagy nehéz uh-huh. mit kezdeni a helyzettel, amikor, amikor hát nem igazából lehet mondjuk a következő hónap elejéig az ott jövedelemből tervezni és eltenni, és, és kisakkozni, hogy mire jut, vagy, vagy éppen, mire, mire nem jut. Bocsánat, csak ennyit uh-huh. zárójelben. Igen, hát, ezek a láthatatlan akadályok, milyen jó lenne végig gondolni, hát, hát szerintem összességében, amikről eddig beszéltünk, azok úgy ott vannak a kevénségben élők körül. Na most, ha esetleg arra gondolunk, hogy a többségi társadalom hogyan viszonyul a szegényekhez, a szegények egy részéhez, mondjuk így, vagy hogy milyen falakat építenek esetleg, vagy mondjuk az ellátó rendszerek azok mennyire kezelik, vagy nem kezelik ezeket a, a, a problémákat, ugye ez, erről is volt már szó, akkor én ilyenekre tudnék gondolni, tehát, hogy 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 a szociális alapszolgáltatások, illetve mondjuk a segélyek, vagy volt szó, a gyerek jólíti alattállátásokról, azok, azok mennyire tudják valóban ténylegesen hát, csökkenteni, mérsékelni ezeket az akadályokat, vagy egyszerűen csak annyit tudnak tenni a sok-sok probléma miatt, amiről már szintén volt szó, hogy hogy, 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 hogy hát ilyen tűzoltás jelleggel krízis helyzeteket kezeljenek, vagy az, hogy a, ugye a, a különböző szociális segélyek, vagy gondolhatnék itt, a, amiről ugye megy a népszavazás, az állásférési járdénak a meghosszabbítása, stb. stb. Tehát most nem tudom, hogy ez láthatatlan, vagy nem láthatatlan, vagy hova tenném én ezt, de, de azt gondolom, hogy ezek, ezek olyan akadályok, vagy olyan, olyan nehézségek amelyek egyértelműen hát, akadályozzák, hogy legalábbis a minimális esélyét sem teremtik meg annak, hogy akkori emberek ki tudjanak jönni a szegénységből. És akkor még egyszer mondom ehhez, hogy, hogy, hogy attól, hogy valaki a szegénységi küszöb fölé emelkedik, és mondjuk a statisztikában nem jelenik meg, persze az is egy fontos dolog, hogy akkor javulnak a, az adatok, de azért az jellemzően nem jelent egy érzékelhető javulást az életkörülményekben.
1: Ha maradunk a, a konkrétumoknál, hogy egy kicsit kézzelfoghatóvá tegyük a képet a hallgatóknak, akkor mit mondana, miért rosszabb egy szegény roma, mint egy azonos anyagi helyzetű szegény fehér ember helyzete életkilátásai?
0: Igen, tehát egy roma és egy nem roma embernek az élete. Hát ugye, hogyha most maradok, akkor konkrétumnál látjuk azt, hogy, amit mondtam az elején, hogy a magyarországi cigányságnak, ami legyen 7-800 ezer ember nagyságrendileg, körülbelül a harmada él ö, jövedelmi szegénységben. Azt is tudjuk, hogy azért a szegregátumokban, szegénytelepeken, nyilván nem kizárólag, de azért jó részt igen emberek élnek, és igen, hogy miért rosszabb az ő helyzetük, azon túl, hogy azért a körükben a tartós nyomor az eléggé ott van, azért ez nem véletlen, tehát hogy, hogy egy nem roma, szegény ember, azért nem kap olyan fajta ö, reakciókat ö, a többségi társadalomtól, mint a romák kapnak. Ö, ugye mondjuk ki azért az előítélet ö, az eléggé ö, benne van a magyar társadalomban, vagy bocsánat a társadalom egy ö, jelentős ö, részében. Tehát megint hogy a kirekesztésre gondolunk, a, a, ugye ez a társadalmi kirekesztésnek csak egy dimenziója azt, hogy mennyi pénzem van, vagy hogy jövedelmi szempontból szegélynek számítok-e. Az, hogy, hogy és igen, azt is tudjuk, hogy ott van a képzetlenség is mondjuk a a roma emberek egy részét tekintve, és akkor megint ezeket, hát ezeket de hogy azonos képzettséggel,
1: tehát fogunk egy fehér fiatal embert, egy roma fiatal embert, mind a kettőnek, mondjuk egy civil szervezet biztosít, egy tisztes, ápolt, rendes ruházatot, mondjuk egy állásinterjúra, elmennek ugyanarra az állásinterjúra, azonos iskolai végzettséggel, azonos anyagi háttérrel, és valahogy a fehér fiatalnak mintha jobbak lennének az esélyei.
0: Igen, azt hiszem, hogy az egyértelmű, tehát ez, ez egy része a problémának, tehát, hogy van egy ilyen fajta munkerőpiaci diszkrimináció, és akkor mondjuk azt, hogy ez a fajta diszkriminációs gyakorlat, bizonyos esetekben egyébként rendszer szintű rasszizmus is ott van elég rendesen uh-huh. a különböző társadalmi arrangcserekben és intézményekben, Másfelőlnek visszatérve egy mondat arra, hogy, hogy, hogy igen, és itt amit ön említett példát, ez azért eléggé átlátható és jó példa, hiszen ahogy említették, akkor azonos képzettséggel jelentkeznek egy adott pozícióra, itt ugye egyértelmű a a munkerőkült diszkrimináció, de mondjuk ha megnézzük azt, hogy a korai iskola elhagyók van egy ilyen mutató, vannak ilyen vállalásai Magyarországnak. A roma fiataloknak körülbelül kétharmada korai iskola elhagyó, a teljes népességet nézzük, vagy hát az adott fiatal roma és nem roma népességet nézzük együtt, körülbelül 10%-os az arány, iszonyat nagy a különbség, mind lehetne arról beszélni, hogy ez miért van így, hogy miért esik ki ennyi uh, cigánygyerek, cigány fiatal idő előtt a, az iskolából. Megint csak sok-sok komplex problémát lehet uh, idehozni. Uh, az intézményrendszernek az attitűdjét is, uh, és a hiányait is ide uh, lehet hozni, és akkor tényleg csak annyi, hogy, hogy hát ezek a típusú hátrányok, lemaradások, ezek nagyon összeadódnak, és ugye a roma, társ- roma népesség felé, pedig ott van azért az elég komoly, a kivitásontól érkező elég komoly, kirekesztő attitűd, amit a titű, ami valami kellene csinálni. Igen.
1: Mindezek tükrében mennyire politikai akarat kérdése lenne a változás, vagy mennyivel komplexebb ennél ez a kérdés, illetve mit lehetne elérni egy erős politikai akarattal, és körülbelül mennyi idő lenne az, amíg mondjuk a, a társadalom szövetének ez a legszegényebb egyharmada szignifikáns mértékben megérezné azt, hogy tágulnak a lehetőségei, kinyílik a világ, jobban látja a máról a holnapra lehetőségeit. Tehát, hogy ez mennyire politikai akarat kérdése, és mit érhet el egy, politi- egy erős politikai akarat, hogyha tényleg egy, mondjuk egy kormány azt mondja, hogy na, akkor most mi fölszámoljuk mondjuk a mély szegénységet.
0: Igen, ez is egy jó kérdés, már csak azért is, mert, mert ha most így visszatekintek az időbe, azért, mi csak maradjunk a rendszerváltás után nem mm-hmm. azért erre olyan nagyon komoly politikai akarat nem volt felbindulások, voltak, aztán igazából nem történt semmi. Én azt gondolom, hogy de a politikai akarat az szerintem egy, egy ilyen alapszető, de nem elégséges feltétel vagy, vagy körülmény, mi még, még korábban. 2010 előtt, 2005-ben, 2006-ban Fergé a vezetésével uh-huh. dolgoztuk ki a úgynevezett gyerekszegénység elleni programot, amit aztán az akkori uh, parlament el is fogadott. de akkor egy generációs programban gondolkodtunk, egy 30 éves programban, uh, vagy 25 éves programban gondolkodtunk, pont azért, uh, mert hogy mert hogy nyilvánvalóan tudjuk evidencia ez nem megy egyik napról a másikra, tehát hogy mi abban gondolkodtunk, hogyha a gyerekek, a legkisebb gyerekektől kezdve megkezdődnek a különböző beavatkozások, egyrészt szolgáltatások terén, pénzbeli ellátások terén, tehát komplex módon, akkor majd ez egy generáció múlva, vagy mondjuk tíz év múlva, husz év múlva komoly eredményeket tud majd okozni. Na most ehhez azért alapvető fontosságú a pénz, a forrás, aminek természetesen kell azért eléggé komoly politikai akarat. Nekem mindig nagy kérdés az, most is vannak különböző programok, projektek, jellemzően település szinten, néhány esetben járási szinten, amelyek a mélyszegénységet próbálják helyi szinten csökkenteni, mérsékelni, lehetőséget próbálnak teremteni az ott élőknek, de de nekem az a kérdés, hogyha a makros szinten, rendszer szinten nem látjuk ezeket az eszközöket, ha nincs mögötte egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy nem tudom, kormányzatokon, ciklusokon átízelő, akarat, nincs mögötte egyfajta stratégia, komplex stratégia, akkor meddig lehet jutni ezekkel a kezdeményezésekkel. Tehát, hogy igen, én azt gondolnám, hogy a politikai akarat Nyilvánvalóan valóan nem a kommunikáció szintjén, hanem mm. akkor kiszámítható módon, tervezhető módon, jelentős forrás téve az akarat mellé mögé, azt szerintem, egy alapvető fontosságú feltétele a dolognak, vagy lenne egy dolognak, és akkor ebbe beletartozik az, hogy valamit kezdeni kéne a közoktatás rendszerével és így tovább
1: vagy akár a civil szervezetek komolyan vett szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztése is sokat számítana. Minden esetre mindenkinek erősen javasolható az, hogy bármilyen csirkefarhát vagy választási krumpli kérdését azért ennek a beszélgetésnek a tükrében szűrje át magán még egyszer. Farkas Zombor szociálpolitikus volt a reggeli személyünk, akinek nagyon-nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Valószínűleg nem volt könnyű véghallgatni, de azt gondolom, hogy szükséges, hogy ilyen beszélgetéseket Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszont halásra. Hallgatóinknak pedig köszönjük szépen az egész reggelen áttartó figyelmet. A mai műsor készítésében részt vettek a műsorvezetők Selmeci János és Mérő Vera, valamint Kerecsényi Kristina, Bíró Kristóf és a szerkesztő Bálint Judit. Köszönjük a figyelmet. Viszont hallásra.